0: Pagina 3
1: Buongiorno da Marzia Coronati, sono le 9 in punto di lunedì 17 agosto, ben bentrovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi iniziamo con un articolo tratto da Repubblica, firma di Paolo Di Paolo, e dedicato a Mercedes Barcia Pardo, grande donna, giornalista, intellettuale colombiana che ci ha lasciati sabato scorso 15 agosto 2020 all'età di 87 anni e Mercedes Pardo era la compagna indiscussa di Gabriel Garcia Marquez per questo nota anche come eh, Gaba il Gabo e la Gaba si vedono immortalati in questo articolo di Paolo Di Paolo in una foto del 1969 di Vittoriano Rastelli lei con un paio di occhiali eh, da sole tondi molto grandi, lui che fuma una sigaretta e sono stanno eh, probabilmente riposandosi a un tavolino eh, di un bar e Paolo Di Paolo eh, scrive dire musa, dire ispiratrice, dire moglie di significa usare un'etichetta tutto sommato generica e sminuente. Ma il fatto che molti la chiamassero affettuosamente la gaba indica chiaramente un legame, un nodo indissolubile. Mercedes Barcia Pardo, che per oltre mezzo secolo è stata accanto a Gabriel García Márquez, morta sabato a Città del Messico a 87 anni, viene evocata sui giornali latinoamericani come la compagnia incondizional, la compagna indiscussa del grande scrittore. E oltre ad attribuirle, in modo non sempre granché femminista, le qualità della donna, moglie, madre, capace di organizzare il lato pratico della vita del genio, c'è chi ne evoca l'irresistibile intelligenza, la presenza vivace e discreta a un tempo, ma così magnetica da intimidire perfino Fidel Castro. «Si fida più di lei che di me», diceva Gabo, che di Mercedes temeva anche solo l'inarcarsi del sopracciglio, quando le dava da leggere qualcosa di suo. E cent'anni di solitudine, lei lo ebbe per le mani per prima. Andò alla posta per spedire il dattilo scritto a un editore. Servivano 83 pesos, ne aveva in tasca la metà. E fu costretta a mandarne solo una parte. Aneddoto fra i tanti di questa lunga storia d'amore che qualcuno ha definito il gran romanzo di Gabo. Fatto di attese e di tenacia. Cominciato troppo presto, poco più che ragazzini, quando Marquez fece una proposta di matrimonio giudicata prematura dal padre di Mercedes, un farmacista. Ma Gabriele Garzia Marquez racconta Paolo Di Paolo in questo articolo che trovate oggi sulle pagine culturali di Repubblica, non si dette per sconfitto, portò con sé una foto di lei nei suoi viaggi europei e non riuscendo a togliersi dalla testa questa ragazza colombiana di origine egiziana, parca di poche parole, affascinantissima. L'avrebbe poi sposata il 21 marzo del 1958, senza più lasciarla. Da lei ha avuto due figlie, Rodrigo e Gonzalo, e accanto a lei ha vissuto insuccessi e successi gli anni faticosi e quelli del trionfo, compreso naturalmente il premio Nobel del 1982. Mercedes non si lasciava scucire troppo sul famosissimo marito, ma fu lei a ricostruire con un filo di ironia il leggendario scontro di Gabo con Mario Vargas Llosa. Storia di politica o di donne? L'unica certezza è che il colombiano fu colpito in pieno viso dal peruviano e perché restasse testimonianza dell'occhio nero si fece scattare una fotografia diventata un feticcio per gli appassionati di letteratura vero è comunque che eh, aggiungiamo noi Mercedes Barcia ha rilasciato veramente poche interviste alla stampa è difficile trovarne anche online se voi oggi la cercate potete trovare una lunga intervista del 2012 che è stata tradotta sulla stampa ma eh, veramente sono poche le interviste che rilasciò ma andiamo a continuare a leggere l'articolo di Paolo Di Paolo discrezione, eleganza, dignità così la raccontano gli amici sottolineando la sua abilità e la sua determinazione nel costruire una vita al plurale diventando allo stesso tempo la prima sostenitrice del marito, soprattutto quando la fiducia in se stesso era pericolante, con i suoi larghi e complici sorrisi colei a cui ciascun paragrafo è stato letto per filo e per segno così non suona eccessivo convocare la pragmatica Mercedes dentro l'opera stessa del visionario Gabo mamà grande la chiamava Jorge su El País, richiamando gli gli istanti dell'incredibile e felice storia d'amore che ha permesso a un'opera di esistere davvero con tutti i dettagli inconfondibili. La selva di odori che arrivavano affolate come raffiche di musica, rum canforato nella stanza di un nonno, odore di carte da gioco nuove nella stanza materna, odore di catrame e palline di naftalina, di biancherie e finestre chiuse, odore di gelsomini e odore di mandorle amare. Una donna che scrive sui muri di un sogno occhi di cane azzurro, una donna vera, che scrive lettere d'amore fingendo di prendere appunti durante le lezioni e mette nelle buste foglie disseccate nei dizionari, ali di farfalla, piume di uccelli magici. È anche nelle microparticelle invisibili di questa lunga relazione che bisognerà cercare, magari con l'immaginazione, le ragioni e le possibilità di libri che hanno cambiato la faccia della letteratura e ritrovare, alla radice, la figurina di un uomo che balla con le mani a palmo aperto davanti a una ragazza di nome mercedes e questo era il ricordo di Mercedes Barcia, da sei anni vedova di Gabriel Garzia Marquez, scritto da Paolo Di Paolo su Repubblica. Dance, il giorno di danza, un brano del 1976, tutto legato all'esotismo sonoro ispanico, tratto dall'album My Spanish Heart, con Chick Corea al piano e al battito di mani, stile flamenco, e il quartetto d'Archi de Arriaga Quartet. Forse avrete ascoltato a prima pagina la lettura delle prime pagine dei giornali, la notizia che campeggia ovviamente su tutte le prime pagine della chiusura delle discoteche e se come giustamente notava anche Alessandro Campi ai microfoni di prima pagina la misura era praticamente scontata in caso di un nuovo aumento dei contagi, anzi per Campi non sarebbero mai dovute essere riaperte le discoteche perché il distanziamento sulle piste da ballo non è facile da mantenere meno facile capire perché molte biblioteche statali e comunali non abbiano riaperto o se lo hanno fatto hanno riaperto con regole e misure molto restrittive. Ne scrive ad esempio Stefano Migliani sul sito globalist.it che ha una parte dedicata proprio agli articoli eh, culturali in un articolo dal titolo Paradossi Italiani in biblioteca libri in quarantena in libreria. No, eh, Stefano Migliani inizia così le sue riflessioni un classico paradosso italiano in libreria i libri si possono ragionevolmente sfogliare poi rimettere al loro posto e quelle pagine di carta non finiscono in quarantena lontano dai potenziali lettori clienti alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze l'istituto per il quale accorsero tanti angeli del fango dopo l'alluvione del 1966 come nelle altre biblioteche statali le misure di sicurezza anti-covid ministeriali hanno imposto una quarantena non solo ai volumi prestati e restituiti il che si può anche comprendere ma anche ai volumi nei cosiddetti scaffali aperti disponibili a venire consultati dai lettori se qualcuno li toccava finivano in quarantena per i frequentatori della biblioteca era un grosso limite Stefano Migliani è andato a intervistare diversi esperti in materia ha intervistato ad esempio Arnaldo Bruni professore di letteratura italiana all'Università di Firenze appunto. E Bruni dice le biblioteche sono universi meravigliosi e devono riuscire a trainare l'interesse del lettore per esempio inviando una newsletter agli iscritti per lo studioso che ha studiato Petrarca come Pirandello, Lariosto come Foscolo l'emergenza Covid in città d'arte in crisi per assenza di turisti apre un'altra possibilità Se si uniscono in una rete unica, anche biblioteche come la Marucelliana, la Riccardiana, la Laurenziana o quella della Crusca, si può attirare molto di più un turismo forte di di studiosi ed esperti. Altrimenti restiamo al turista che sta qua per un giorno con il pezzetto di pizza e la bottiglietta d'acqua e poi se ne va via come concepire libri che in biblioteca sono veicoli di pandemia mentre non lo sono nelle librerie nessuno lo ha dimostrato se lo domanda questo invece Adriano Prosperi un altro intervistato in questo articolo che vi ricordo si può trovare su globalist.it o anche tra pochissimo linkato al nostro sito pagina3.rai.it Adriano Prosperi, storico, professore emerito della normale di Pisa che dietro una concezione simile sospetta un'antica e pericolosa diffidenza verso il libro quanto alle conseguenze del virus può essere un'occasione per ripensare alle carenze italiane abbiamo visto quanto siano vitali le carenze nella sanità pubblica potremo affrontarle anche per le nostre istituzioni di memoria e storia l'articolo è molto più lungo molto eh, più dettagliato ci può raccontare come le biblioteche in realtà potrebbero fare di questa crisi come si è detto con una frase un po' fatta un'opportunità comunque cambiare se volete scriverci delle biblioteche locali eh, vicino alla vostra casa se sono chiuse se sono aperte lo potete fare scrivendoci al 335 56 34 296 noi adesso però abbiamo al collegamento Pietro del Soldà che ci anticiperà il tema di tutta la città ne parla in onda dalle 10 buongiorno Pietro
0: Eccoci Marzia, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori Allora questa mattina si è fatto chiaramente un gran parlare a prima pagina della chiusura delle discoteche ma è arrivata anche una telefonata che tocca sempre la condizione giovanile in Italia ma non riguarda il divertimento bensì il mantenimento e noi vogliamo partire proprio da lì ce l'ha segnalato Francesco da Roma questo tema la scorta di Cassazione che si è pronunciata in merito a una storia di una giovane che insomma voleva continuare così anche la madre a mantenersi con l'appartamento i soldi del padre e la sentenza dice che questa persona che ha già un lavoro precario certo deve mettersi a a lavorare diventando autonomo e non sono soltanto i genitori dice la sentenza che si devono adattare a qualsiasi lavoro anche i giovani devono dice ancora esplicitamente eh, l'organo della magistratura ridurre le proprie ambizioni adolescenziali insomma darsi da fare una cosa molto interessante in un paese come il nostro che ha circa il doppio rispetto alla media europea di under 34 che ancora vivono con i genitori, il problema non è solo quello vecchio dei bamboccioni è un mercato del lavoro che non funziona, certo però ci sembra interessante approfondirlo e ovviamente sullo sfondo c'è anche la polemica di questi giorni il divertirsi di questi stessi giovani da di andare in discoteca e il fatto che non si possa più le polemiche che stanno esplodendo in queste ore grazie Dalle Pietro 10, Del Soldato. grazie Marzia,
1: ne avete parlato anche giovedì e venerdì scorso di questi temi e scriveteci al 335 56 34296 la musica di Cicoria. state scrivendo in molti rispetto all'articolo che abbiamo appena letto, quello riguardante le biblioteche, la loro chiusura, la loro riapertura. Carla ci scrive, la biblioteca del del paese di origine di mio padre è chiusa perché si trova nelle Marche, nel cratere del terremoto. Ecco, una cosa che forse non abbiamo detto, che eh, la crisi attuale delle biblioteche eh, ha anche delle radici più profonde, perché le biblioteche eh, statali e comunali già spesso erano diciamo, immersi di problemi soprattutto per quanto riguarda i dipendenti che erano sempre pochi rispetto alle esigenze che ha una biblioteca. Giulio scrive la biblioteca provinciale di Pescara da oggi riapre questa è una buona notizia anche a Firenze qualcosa si muove quando leggerete per integrale l'articolo del Globalist eh, lo, lo capirete per cui alcune riaprono, altre ancora non, eh, non sono riaperto riapriranno con misteri eh, molto restrittive noi continuiamo a leggere eh, a fare segnalazioni dalle pagine culturali di oggi la lettura del Corriere della Sera uscita stamattina in via eccezionale di solito invece esce eh, di sabato, la trovate in edicola da oggi per tutta la settimana e dedica una sezione speciale agli animali eh, c'è un lungo articolo sullo squalo in occasione dei 45 anni del celebre film di Spielberg poi c'è la balena di Moby Dick poi la grande piovra di 20.000 leghe sotto i mari mari. il romanzo di Jules Verne pubblicato esattamente un secolo e mezzo fa, ne scrive Emanuele Trevi appunto sulle pagine della lettura del Corriere della Sera Emanuele Trevi inizia così la grande piovra o calamaro gigante o kraken arriva tardi in 20.000 leghe sotto i mari per l'esattezza al capitolo 18 della seconda parte quando già il professor Aronnax e i suoi due compagni, l'arguto domestico con e il fiero ramponiere canadese Ned Land, di leghe ne hanno percorse quasi 17.000. Non pensano ad altro che ad abbandonare quel pazzo alla sua guerra contro l'umanità, impossessandosi di una scialuppa, ma il Nautilus ha preso la rotta del Mar delle Antille lontano da qualunque costa dove trovare riparo. Eppure stanno tutti e tre la maggior parte del tempo in mancanza di altre occupazioni come ipnotizzati a fissare il paesaggio sottomarino dalla grande vetrata panoramica del salone una delle più belle invenzioni nello scrigno elettrico di meraviglie che è il Nautilus come si sa Verne è un maestro del dosaggio delle scene madri fa esplodere i pericoli i colpi di scena i conflitti all'ultimo sangue al momento giusto ed è capace di non far durare mai la concitazione oltre i limiti stabiliti perché non c'è nulla di più noioso di un'emozione violenta reiterata oltre un ragionevole tempo nel 1869, anche se la maggior parte dei viaggi straordinari ancora da scrivere, il suo talento è perfettamente maturo e sa bene che una carta come quella dei tremendi cefalopo- cefalopodi giganti, scusate, va giocata al momento giusto. Così, mentre il professore Aronnax, che non rinuncia mai a impartire una lezioncina a chi gli capita sotto tiro, sta spiegando ai suoi compagni l'etimologia di cefalopode, i i nostri irrompono nel racconto Fino a questo punto, abbastanza avanzato del romanzo di 150 anni fa, ricorda Emanuele Trevi I lettori avevano nutrito una sola certezza Il Nautilus poteva pure cacciarsi in guai tremendi Ma era una fortezza inespugnabile di metallo, bullonata alla perfezione in un bellissimo articolo sul capolavoro di Verne, Roland Barth scrisse che il senso di sicurezza, emanato dal sommergibile dotato di vetrata panoramica, era la manifestazione fantastica di un desiderio infantile molto comune, il bambino che guarda il mondo dopo essersi riparato in un rifugio dove si sente al sicuro, per esempio sotto un tavolo o dietro una tenda giustissimo ma Verne era un artista troppo grande per non sapere che a un certo punto le idee poetiche più efficaci vanno smentite e messe a dura prova perché è proprio questo che accade alla fine una di quelle terribili piovere riesce a infilarsi nel Nautilus un lunghissimo orrendo tentacolo e addirittura poi a ghermire uno dei marinai io non vado avanti perché già io immagino che ci potrebbe essere qualcuno all'ascolto, magari molto giovane, che ancora non ha letto 20.000 leghe sotto i mari. Vi abbiamo già dato un piccolo, come si dice, spoiling di quello che succede all'interno del libro. Non vado avanti perché Emanuele Trevi, lo, lo, lo dico, arriva fino alla fine del libro, però potete trovare questo interessante articolo sulla lettura del Corriere della Sera che è in edicola da oggi. continuano ad arrivarci messaggi rispetto all'articolo che abbiamo letto in, a, in apertura, no, la seconda se, se, selezione che abbiamo voluto leggervi oggi riguardo alla chiusura e riapertura delle eh, biblioteche scrive Cristina da Brescia mi associo al pensiero del paradosso riferito alle norme in biblioteca in confronto all'ingresso in discoteca, le biblioteche sono diventate quasi una sala operatoria è molto triste, scrive Cristina da Brescia, il suo messaggio lo troverete pubblicato sul nostro sito raiplayradio.it come tutti gli altri messaggi che state inviando al 335 56 34 296, noi continuiamo a leggere le pagine culturali di oggi, ci sono due eh, personaggi, artisti italiani emigrati negli Stati Uniti che sono ricordati emigrati non negli Stati Uniti ma in America eh, che sono ricordati sulle pagine culturali di oggi sulla stampa Carlo Grazzi Grande. Ricorda eh, Tony Vilar, nome d'arte di Antonio Ragusa, nato 82, 82 anni fa in provincia eh, di Cosenza, noto per la sua canzone Quando calienta il sol, ha avuto una storia eh, molto complessa e arzigogolata che è stata raccontata in un, in un documentario del regista Giuseppe eh, Gagliardi, un documentario del 2006 e poi, e poi Ginfante, padre di John Fanny lo scrittore ricorda il padre in un articolo che è stato pubblicato sulle pagine di Robinson eh, lo fa perché come ogni anno dal 21 al 23 agosto a Torricella Peligna eh, ci sarà in Abruzzo paese natale del padre dello scrittore ci sarà un festival dedicato appunto a John, a John Fante e Jim Fante eh, ricorda il papà in questo lungo articolo di cui vado a leggervi solo un piccolo estratto papà era alto solo un metro e 57 ma non l'avreste mai detto aveva una straordinaria presenza crescendo divenne chiaro a tutti che non era solo atletico ma anche molto competitivo e anche a casa le cose non erano molto facili per lui per di più lui era il figlio maggiore suo padre non c'era quasi mai mentre invece papà era sempre presente per sua mamma i suoi due fratelli e sua sorella raccontava del suo sogno di scrivere grandi romanzi li spronava a restare positivi a continuare a lottare e continuava Continua a raccontare Ginfante la biografia eh, del padre, papà non voleva la pietà di nessuno, mai, era orgoglioso di ciò che era, orgoglioso delle sue origini, orgoglioso di ciò che aveva scritto, sapeva che valeva anche quando nessuno conosceva il suo lavoro, aveva la tranquilla certezza che un giorno tutto sarebbe stato scoperto, quel grande scrittore di nome John Fante e aveva ragione. Nei suoi ultimi mesi al Motion Picture Hospital era sereno, ascoltava la radio e fumava le sue sigarette, mi raccontava ispirato la sua vita e sorrideva pensieroso quando parlava delle cose che gli piacevano, ma dopo un po' esclamava Jimmy, non c'è bisogno che tu stia qui, esci e vai a divertirti, io sto bene qui. Insomma questo è un dolce ricordo di Ginfante dedicato al padre Gianfante perché tra pochi giorni a Torricella Peligna, che è il paese natale del padre eh, di Gianfante, del padre di Gianfante appunto, eh, c'è un festival come ogni anno dedicato allo scrittore Queste erano le ultime note di Day Dance, un brano del 1976 con Ciccoria al piano e al battito di mani e il quartetto d'archi de Arriaga Quartet. Continuate a scriverci in molti, sempre riguardo alle biblioteche. Eh, c'è un'ascoltatrice che si firma eh, Titti eh, che dice sì i libri veicolano il covid ma il denaro e poi ancora Matilde, le biblioteche come le scuole sono obbligate ad osservare regolamenti che non si applicano alle imprese, oltre alle librerie ci metterei le edicole e i bar dove i giornali passano di mano in mano bene fa l'articolo a sottolinearlo ma mi sarebbe piaciuto che si intervistasse come esperto un bibliotecario con tutto il rispetto il professore di lettere e la biblioteca la usa l'esperta è chi la fa funzionare, allora Matilde, mi sembra che il professore di lettere che abbiamo citato in realtà eh, abbia a che fare anche molto con le biblioteche, sia il fondatore di un'associazione che lavora proprio eh, per mettere a rete le biblioteche. Comunque la invito a leggere l'articolo integrale su globalis.it perché eh, il giornalista Miliani intervistava moltissimi esperti, forse c'era anche un bibliotecario tra loro. A me rimangono eh, pochi minuti per segnalarvi che eh, due anni fa, esattamente due anni anni fa moriva Claudio Lolli cantautore, poeta, scrittore e professore. Noi lo andremo a ricordare alle 14 all'interno del programma Wikiradio Claudio Lolli è raccontato da Marco eh, Rovelli. I giornali purtroppo ahimè non lo ricordano su Doppio Zero però abbiamo trovato un articolo del 28 marzo 2020, 28 marzo è il giorno della nascita invece di Claudio Lolli che era nato nel 1950 un bel ricordo del. Dello psicoanalista Massimo eh, Recalcati dice ricordo bene la sua voce e le sue parole tra noi mentre io ero in quell'inverno del 1976 come tutti quelli della mia generazione attraversato da grandi dolori e furori Lolli mi ha insegnato per primo che l'esperienza della musica non è quella di un semplice fluido sonoro che visita le nostre orecchie ascoltare le sue canzoni era fare l'esperienza perturbante di essere ascoltati, di sentire ascoltati dell'incontro con qualcuno che ti sapeva ascoltare non ero io dunque che ascoltavo la sua musica e le sue parole ma erano la musica e le sue parole che mi ascoltavano noi proseguiamo in musica perché io lascio i microfoni a Valentina Allosurdo che conduce eh, Primo Movimento pagina 3 finisce qui Domenico Ganci in console Cristiana Castellotti, Piero Pugliese e Marzia Coronati oggi al microfono di pagina 3 vi salutano e vi danno appuntamento a domani alle 9.